0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida en la Ciudad, su video podcast de conversación. Esta vez con una tremenda invitada, para mí es un honor, un privilegio poder tenerla acá con nosotros, Katherine Valenzuela. Hola, Katy, ¿cómo estáis?
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Bien, Katy, qué bueno que estés con nosotros hoy día, porque tengo hartas preguntas para hacer y la gente te va a poder conocer más también. Katy, ¿quién eres? ¿Quién está detrás de esta enfermera misionera? Ya, ya dije un par de cosas, pero ¿quién es la persona, Katy Valenzuela?
1: Bueno, yo creo que no podemos no definirnos como que somos hijos de Dios y yo siempre digo, soy una hija de Dios y de ahí para abajo todo lo demás Qué bien. Eh, y además soy una persona común y corriente ordinaria, como dice César Luis, con un destino extraordinario y mi vida ha sido extraordinaria la verdad, en Cristo
0: Eres enfermera y misionera ¿Cómo has compatibilizado ambas cosas?
1: Soy enfermera de profesión eh, y por vocación soy misionera. Si me preguntas qué es lo que más me apasiona, <coughs> qué es lo que más realmente me llena, es eh, las misiones. Eh, pero la enfermería también tiene un lugar importante en mi corazón, eh, porque Dios me cumplió ese sueño. Pero las dos cosas son, son parte de lo que soy.
0: Y aparte de ser misionera, ¿qué es lo que te gusta hacer?
1: Me gusta leer, me gusta eh, escuchar música, eh, sobre todo la música clásica, Mira. Me gusta Sí
0: Esa Es <ríe> eh, nueva
1: para mí Me relaja mucho Me gusta también Y es así como ya Develando mi corazón Me gusta mucho El sonido de las cuerdas Entonces eh, Yo tengo una guitarra en casa Y de repente Cuando estoy muy estresada Simplemente toco las cuerdas Porque claro. ese sonido que emite Me relaja Mira qué
0: interesante Sí
1: Y ese tipo de cosas, hacer ejercicio también me gusta.
0: ¿A qué te estás dedicando en este momento, Katy? ¿Qué estás haciendo? Mira,
1: estoy haciendo varias cosas. Estoy de llamado eh, como enfermera en el Hospital Gustavo Frique de aquí de Viña del Mar, Perfecto. Eh, en la unidad de gestión de pacientes. Y también estoy trabajando en el IBB junto a ti, <risa> lo cual ha sido un privilegio como profesora. El, el año pasado vivimos el módulo de vida misional. Tremendo. Y además estoy... Colaborando con la iglesia, mi iglesia local, a la cual soy miembro Iglesia Villadulce.
0: Qué bueno, Katy. Sí, te conozco. Es difícil como para, para mí entrevistarte porque te conozco hace tanto tiempo, pero la gente no te conoce. Y por eso hemos querido que te, que te pueda conocer. Eh, ¿Por qué decidiste ser misionera? ¿Cómo fue ese, ese llamado, ese momento?
1: Bueno, lo decidí yo, la verdad, porque... Viviendo todo lo que he vivido, probablemente eh, no lo hubiese decidido <risa> y con todas las crisis de fe que uno, o las crisis de llamado que uno vive, de verdad que no. Pero cuando era pequeña, una de las grandes influencias que yo tuve en relación al cristianismo fue mi abuela. Eh, ella era bautista y las veces que nosotros nos íbamos a quedar a su casa... Eh, siempre íbamos a la iglesia, y la iglesia bautista tenía una particularidad que creo que hasta el día de hoy se perdura, que es el tema de las misiones, yeah. entonces la escuela dominical siempre yo escuchaba acerca de misioneros y eso empezó a impactar en mi corazón Mira. Eh, hasta que un día eh, yo era bien reservada cuando era niña, bien callada, tenía un poco de mutismo selectivo la verdad eh, hmm. y un día viendo la televisión este... Esta canción de We Are the World, We Are the Children de Michael yeah. Jackson, nada muy sobrenatural ni súper espiritual. Eh, estaba este video y vi la necesidad que había en, en Somalia. Eh, claro. Dios tocó ahí mi corazón en el sentido que, como que mi corazón a esa corta edad debe haber tenido unos nueve años, ocho, nueve años, y, y me hizo clic el hecho de entender lo que era ser misión, hacer yeah. misión o, hacer, o ser misionero. Entonces, pero al ver esa necesidad también que había en el sentido de esa desnutrición que mostraban, terrible, eh, dije, ah no, yo, yo tengo que estudiar. En ese tiempo quería ser doctora, ¿no? Porque ya. se promovía mucho en el video el tema de eh, médicos sin frontera, ese tipo sí, de cosas. Sí, médicos sin
0: fronteras, sí.
1: Y bueno, finalmente Dios permitió que fuera, que estudiara enfermería.
0: Exacto. Yo recuerdo estar un poquito en ese, en ese, en uh -huh. ese paso tuyo. Porque un día dijiste, eh, di la prueba y me voy de viña, a, dónde? ¿A Antofagasta, pero como tan lejos, me acuerdo, sí. ¿cómo fue eso?
1: Eh, mira, la verdad es que en medio de todo este proceso de, de sentir esa necesidad, no que uno cuando recibe el llamado del Señor como que el corazón se hincha y no sabes qué hacer con él, las emociones están un poco revueltas, eh, si tu iglesia no tiene, no tiene mucho que ver con misiones como que estaba un poco perdido. Y yo en primera instancia había, estudiado, había entrado a estudiar en el CFT eh, para ser técnico paramédico. Ya. Yeah. Y en ese proceso, cuando estaba ahí, estudiando, una enfermera me dijo que, eh, que siguiera estudiando, que fuera a la universidad, porque tenía habilidades para eso. Entonces, ah, yo llegué a la casa, papá, le dije, ¿sabéis qué? Me quiero salir de esto... Eh. Y estaba dentro de mí, así como una cosa de, ¿cómo ahora voy a hacerlo? Si sí, estudiar, para ser paramédicos son daño y medio y enfermería me puedo demorar más. Y de hecho me demoré mucho más. Eh, y un día aquí, en, en un culto de jóvenes, eh, una reunión así maravillosa donde la presencia del Señor se había manifestado ricamente, esas cosas que tú vivís con el Señor, y, y creo que ha sido una de las... Pocas veces en mi vida que escuchaba escuchado como la voz de Dios audible, así como eh, eh, porque yo quería ser enfermera. Entonces escuché a Dios decirme así como, eh, ¿acaso no, no crees que yo conozco tus sueños, los deseos de tu corazón? Wow. O, o acaso la, la otra pregunta era, ¿acaso tú no crees que es eh, como que nuestros planes se unen porque estás pensando en mí? Oye, oh, eso me quebró, pues así total, Tremendo. llorando y ahí entendí que Dios quería que fuera a la universidad. Dios hizo. Tenía mucho propósito también el estar en, en Antofagasta. Así llegué a la U.
0: Así fueron varios años. Que, sí. que tuvimos poquito acá. Estaba sí. más allá donde viviste varias experiencias potentes que podemos hablar en otra oportunidad. Llegaste acá recuerdo y creo que me dijiste eh, Mozambique. Uh -huh. Y se dio. Me acuerdo. Hay unas fotos que tengo los días recordaba eso hace unos años atrás como hace ocho años atrás como el 2009 sí. años ya casi y y partiste a Mozambique, Katy, en uh -huh. dos instancias. Y ahora quiero preguntarte: ¿qué lugar tiene Mozambique en tu corazón y por qué Mozambique?
1: Oh, eh, Mozambique fue el, el saber que Dios ama a todo el grupo étnico y que es capaz de mover el corazón de solo una persona para llegar a un lugar para decirle a esa persona que Dios lo está buscando, que quiere salir a su encuentro y que está saliendo a su encuentro. Extraordinario. Y, y bueno, yo en, prim en primera instancia fue, fui por tres meses a Mozambique Me acuerdo, sí. eh, Con el, un grupo de juventud con una misión Porque yo estaba haciendo la escuela de capacitación Que tenía que ver mucho con el enfoque de misiones fr eh, fronterizas o transculturales Correcto. Entonces fuimos allá a hacer la práctica Y en ese proceso nosotros viajamos desde eh, el centro de Mozambique hacia el norte ya. Y ahí es donde llegué a una zona, una aldea donde hay un grupo étnico no alcanzado que se llama Los Yaos, que yo creo que a esta altura acuerdo, ya están claramente. mucho más alcanzados. Eh, y al volver me puse a trabajar y en, conocí a, yo conocí a Sergio Fontanés y él fue por una segunda vez. Él generó un proyecto de salud allá que se sí. llama eh, Ruedas de Esperanza. Lo recuerdo. Llegó y me llamó y tuvimos, yo estaba trabajando me dijo Katy, yo te quiero eh, ofrecer esto eh, ¿qué lugar ocupa esto en tu corazón? yo me voy yo lo ¿Así? sé, yo sabía que ¿Así? iba a pasar algo esto complementa que yo soy enfermera y además vamos a hacer plantación de iglesia conozco el lugar eh, y me voy nomás así que pasó el tiempo unos tres meses yo creo y me fui para allá a vivir con los yaos.
0: eh te pregunté qué lugar tenía Mozambique en tu corazón y hablas, se ilumina sí. la mirada cuando hablas de, es de como Mozambique. Como la primera tierra
1: prometida que pude pisar Exactamente.
0: Katy, ¿no? tuviste malaria.
1: Sí, muchísima.
0: Y tengo pegado en mi mente unos audios que nos mandabas por WhatsApp, donde sí. te escuchaba eh, muy mal. Uh -huh. Muy mal. Y aquí estábamos aterrados cuando subimos eso. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo, cómo fue?
1: Horrible, la verdad. Porque qué te diga. Eh, mira, la verdad es que eh, yo siempre, bueno, con este tema de la clínica móvil, siempre atendía a gente con malaria eh, y ya como que estaba acostumbrada a ver el cómo cómo se sentía, pero solo a ver. Ya. Entonces eh, hubo unas semanas que yo estuve haciendo mucho trabajo de fuerza ya sacando agua. ...limpiando, haciendo muchas cosas... ...en la huerta, cosas así... ...y me empecé a sentir mal... ...pero yo nunca asumí que eso era malaria... ...entonces eh, una madrugada la pasé muy mal... ...pero ese día teníamos que ir a un funeral... ...y teníamos wow. que caminar como 20 kilómetros... ...rayos... <risa> ...iba caminando <risa> hacia el funeral... ...porque era alguien que había fallecido... ...de parte de la iglesia... Y entonces toda la comunidad, si había un funeral, iba a este lugar, yo fui, con, fui caminando y a medida que iba caminando con el sol hacia, digamos, el sol de los 12 del día, sí. llegué hasta ese funeral y ahí la cabeza como que la movía, me dolía, y la gente me empezó a decir, usted tiene malaria, usted tiene malaria y me devolví sola en el camino no veía nada de hecho así como que se movía todo y llegué al puesto de salud me tomo me hago el test yo sola yeah. y tenía malaria así eh los rangos son... Ah, cinco. tiene rango eso,
0: perdóname mi, mi ignorancia. Sí, son
1: cinco. O sea, súper así arcaico todo lo que hacíamos, ver ya. los microscopios y ver <risa> los campos. Entonces tú depende de la cantidad de plasmodium que tú ves en, un, en una plaquita. ¿Ya? Dice, ah, este sí. tiene grado 1, 2, 3, cuatro, 5. Y yo tenía grado 5 porque estaba todo lleno.
0: Oh, Entonces
1: me sentía muy mal. Llegué a la casa y me desmayé varias veces, tuve fiebre a 41. Eh, convulsioné en algunas. aquí ahora, yo digo sí, convulsioné.
0: Ah, claro. Se me borraba así por claro, la fiebre. Claro. Una convulsión febril nomás. Qué tremendo. Uh -huh. Oye, qué fuerte. Y después ¿verdad? se me repitió seis veces más. Sí, <risa> sí, tuviste siete veces malaria. Ese fue el sí. punto, un costo asociado, ¿cierto? ¿Hoy uh -huh. alguna anécdota en Mozambique? Sí, pues una
1: super buena, entretenida. Eh, para los que quieren irse a los grupos étnicos no alcanzados, eh, tienen que ir preparados para comer de todo. Allá. y entonces un día yo fui a ver a mi vecina eh, entonces tú vas a un lugar en donde te, te acogen eh, y te enseñan también en la escuela de misión de todo lo que te den el, en la mesa cómelo así? porque claro. ellos te van a dar lo mejor bueno de hecho más o menos lo que Jesús le dijo a los 12 cuando los Exacto. envió ¿Sí?
0: mm. entonces
1: yo llegué ahí y de repente me dan a comer un, una cosa que se llama chima Yeah. y ellos hacían una especie de caldito con, con una eh, como, porque la chima es una especie de harina que se yeah, hace perfecto. de maíz yeah. entonces eh, ellos la usan, la comen con la mano y le echaban una especie de caldito y ese caldito generalmente era pez era porotos de estos que hacen que comen los brasileros, ese poroto negro, sí, poroto negro. Eh, pero esa vez ella tenía un manjar para mí y tenía pajarito había salido a cazar pajaritos. Rayos. Entonces me dio oh. el pajarito más grande. Yeah. El que supuestamente era el más así como delicioso.
0: Mejor.
1: Y yo estaba ahí como, mm, ok, será pues así que comí bueno, pajarito. Pajarito. Pajarito.
0: Vamos a una mención comercial y venimos de inmediato. Queremos saludar a Line42, que es una tienda online de artículos y productos con motivos cristianos como poleras, jockeys, eh, papelería y tazones. aquí tenemos un par de productos, podemos en encontrarlos en www.line42.cl y en el instagram arroba tiendaline42 Katy, eh, trabajas como enfermera actualmente en el hospital Gustavo Frigge, en Cambiña del Mar. Correcto. También es una vida misional.
1: Por supuesto que sí. Es una vida misional porque nosotros no, el Señor nos llamó a ser misioneros en todo lugar. Correcto. Nosotros etiquetamos, sí, esta idea de que el misionero es el que sale del lugar de, claro. de su tierra eh, y se va a otro lugar, pero nosotros vivimos una vida misional. Correcto. Entonces yo llego al hospital y obviamente soy una misionera y ese es mi campo misional cuando estoy aquí en Chile.
0: Interesante. Uh -huh. no, no es tu trabajo solamente secular para juntar recursos, no, no estás ahí <risa> solamente aquí estoy para juntar plata.
1: No, esa, esa idea ya se destruyó Exacto. hace muchos años atrás.
0: Qué bueno. Oye, y supe que ahora te vas a España. Ajá. Yo lo sé, no es que lo supe. Hace rato sé <risa> eso, sí. que te vas a España. Eh, ¿A qué y uh -huh. por qué?
1: Eh, mira, en esto yo voy a ser súper honesta porque no hemos hablado un poco acerca de los, como, las crisis que tenemos las mujeres misioneras. Wow pero yo fui feliz y me sentí plena haciendo misiones en Mozambique pero uh -huh. la vida en misiones como mujeres muy solitarias sobre todo en una cultura eh, musulmana Correcto. en donde las mujeres no, tienen poco valor por lo tanto siempre tiene que haber un hombre eh, y el señor abre caminos y hace milagros uh -huh. pero digamos en, el fuero, en mi fuero interno yo siempre sentí esa soledad ¿no? esa soledad de no poder compartir de hecho todos mis amigos que habían ido uh -huh. Se, se fueron se devolvieron a, se devolvieron a Chile y luego yo quedé con los matrimonios entonces al final del día quien como me dijo una misionera brasileña cuando tú llegas a tu casa siendo misionero casado tú divides tus problemas pero cuando estás solo los divides sí con el señor está todo bien sí, pero claro. a veces necesitas acatar si no más Entiendo. de hum humano
0: sí sí
1: entonces, en este sincerarme con el Señor, fue así como Dios, a mí me encanta África y eh, cumplió el sueño de tu corazón, pero me gustaría irme a otra tierra. Y yeah. ahí fue como eh, Dios comenzó a colocar en mí eh, algún país de Europa y España. Lo visité yeah. eh, alrededor de tres veces. Sí, sí. Y conocí eh, Sevilla, la iglesia cuadrangular, y ahí Dios me ha abierto camino para poder...
0: La iglesia cuadrangular. Uh -huh. Interesante. Sí. ¿Te vas a trabajar ahí entonces? Me
1: voy a ir a trabajar ahí, a la iglesia de allá, y también apoyar a un matrimonio amigo que tú conoces también, Mabel sí, y sí. Walter. Por supuesto. Eh, que mira, estando allá, Dios ya estaba haciendo algo en sus corazones en relación a planta, plantación de iglesia, ser discípulos, la verdad. Sí. Eh, y al llegar allá como que Dios les empezó a confirmar por muchas conversaciones que tuvimos y ellos van a ir a, estar, a, a ser discípulos a Málaga entonces en primera instancia cuando yo llegué vamos a estar ahí en Sevilla y luego ellos se van a ir a Málaga yo les voy a estar apoyando ahí. voy a ser parte de su equipo sí, un,
0: un saludo también a, a Walter y a Mabel los, uh -huh. los extrañamos pero sé que están Haciendo la obra de Dios allá. Lo he visto en, en varias cosas que hace Mabel y Walter, sí. que Es maravilloso.
1: Ellos estando aquí me confidenciaban. Me decían que jamás pensaron en... En ser eh, plantadores, así como oficiales, ser enviados por una iglesia. Pero España tiene alrededor de 5.000 pueblos sin, sin iglesia.
0: Eso es algo que uno como que no, no, se no se conoce explica. muy bien y no se habla mucho de esto. No, España no. es un tremendo campo misionero y también he sabido que es difícil. Sí,
1: bueno, se conoce también así como un gran campo misionero, como el cementerio de los misioneros.
0: Así lo he oído. Así sí. lo he oído
1: Así que estoy pidiendo Que todo el mundo Ahí de esa cámara Que me cubren oración Porque no quiero morir ahí
0: No, para nada Nadie, nadie, nadie lo quiere Y Dios no lo No, no lo permite así eh, Vamos a una mención comercial Y volvemos de inmediato ¿Deseas capacitarte Para servir al Señor En tu iglesia local? ¿No has podido hacerlo Por tiempo o por dinero? El Instituto Bíblico Visión IDD De la Iglesia Asamblea De Dios Autónoma De Viña del Mar Es la gran alternativa Para ti clases online durante los días sábados por la mañana si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de tres años, cinco semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo contacto arroba instituto bíblico, visión, Punto .cl. Te esperamos. Quiero hacer un pequeño alto, Katy, para comentar con nuestros amigos y agradecer fundament eh, fundamentalmente a todos aquellos que han visto el programa, lo han compartido en sus redes sociales, han aumentado bastante las visualizaciones y queremos pedirles simplemente que pueda suscribirse y activar la campanita. Y así sigue compartiendo en redes sociales y sigue apoyando este, este buen trabajo que es Vida en la Ciudad. Seguimos, Katy. Tú has hablado y tuviste un módulo el año pasado uh -huh. en IBB, que es Instituto Bíblico Visión, que también es uno de los auspiciadores de este trabajo, ¿cierto? De vida misional. Uh -huh. Quiero preguntarte cómo ves tú una comunidad misional. Tenemos que aspirar a eso. Somos una comunidad, una perdón, una comunidad misional. ¿Estamos en camino de serlo?
1: Yo creo bueno, que nosotros como iglesia hemos perdido un poco el rumbo en el ser comunidades misionales. Eh, como dijo Walter el otro día, que hablaba, que estaba en una clase con él, parece que estamos llevando a cabo la gran omisión. Sí. <ríe> y de alguna forma es Pero así, ¿no? Como que no hemos concentrado más lo que está adentro que lo que está afuera. Y una comunidad misional es consciente y deliberadamente, intencionalmente, sale hacia afuera. Y ¿Ya? vive hacia afuera la misión. Entonces no tiene, no tiene esta idea de traerlos de afuera hacia adentro, sino que la, la iglesia sale hacia afuera, los discípulos van hacia afuera, porque el mandato es ir, o si somos más así bíblicos, yendo, claro. hagan discípulos. Entonces, claro. tener una comunidad tiene que ver con un grupo de personas. Entonces, todos como iglesia, como comunidad, hacemos lo mismo en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos.
0: ¿Pero cómo cambiamos el paradigma entonces? Oiga, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Ah, le invitamos a venir. Soy bueno, usted, yo el que debo ir.
1: Es un, es una, yo creo que un tema sensible eh, porque estamos acostumbrados a ello, pero a través de la palabra solamente no, no encontramos ningún texto bíblico que nos diga eh, vengan a la iglesia, sino vayan, hagan discípulos, yo los voy a buscar. Eh, Oblíguenlos a entrar, digámoslo así, Forza. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creo que ahí el tema es, a lo mejor, nosotros nos hemos equivocado en cómo, no, el, digamos, el liderazgo, los que está, hemos estado en, en algún lugar de autoridad, lo hemos compartido. Mm. Eh, pero no tiene que ver con los de abajo, ¿no? Los miembros, sí tiene que ver con los de arriba. Entonces, los de arriba tenemos que cambiar, pero con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente pidiéndole al Señor que nos ayude, y Él va a hacer el cambio, porque no nosotros no lo vamos a hacer, simplemente hay que repetir la verdad de Cristo y la verdad de Cristo va a destruir este paradigma.
0: Oye, ¿la misión tiene que ver también con el servicio?
1: Por supuesto, en todo el sentido. Que ya. la misión es todo. Ya. Y si tú ves el ejemplo de Jesús en los evangelios, Él lo hacía todo a la vez. De hecho, hasta le cocinó a sus discípulos. Le, sí, hizo le hizo pescaditos, sí, ¿no? un buen desayuno. <ríe> un buen desayuno ahí. Sí. No lo habían reconocido y de repente se dieron cuenta que el maestro también cocinaba. El maestro le lavó los pies. O sea, el servicio es parte de la misión. Yeah. Vamos no juntos no puede, no a no la vez. Separarlos. Hablamos y hacemos a la vez. No podemos segregar las dos cosas. Obviamente lo que no tenemos que hacer solamente es quedarnos con el hecho de no, yo voy a hacer, solo hacer y mis actos van a hablar por mí porque... Hay cosas Ay, que ya. no se pueden decir, eh, no se pueden dar a conocer sin hablar.
0: Ahí hay un punto, eso uh -huh. es súper importante y creo y creo que se ha malinterpretado eso, sea, se, se ha dicho y escuchado, no, mi mis, yo predico con mis acciones, uh -huh. ya y es verdad, son buenas las acciones, pero qué qué reemplaza uh -huh. la predicación del evangelio?
1: Nada nada, nada porque la palabra, bueno de hecho tú ahí estabas compartiendo acerca del de libro romano eh, que necesitan oír sí, sí, sí. entonces nadie a través de su acto escucha Exacto. y la palabra irrumpe en el corazón de las personas, destruye, bueno el Espíritu Santo obviamente ya está trabajando en las personas y uno viene con esa palabra y genera esta, este cambio en la persona y se va ese velo entonces necesitamos hablar yo creo que nos hemos acomodado ¿no? en nuestro hacer, en nuestro mm. comportamiento. Y eso se confunde porque al fin y al cabo afuera eh, nosotros vemos personas que actúan de manera correcta, son moralmente correctas, pero el Correcto. evangelio no es sinónimo de moralidad. No. Entonces, por lo tanto, el evangelio es súper contracultural. Tremendo. Entonces necesitamos esa, esa vista del Señor a través de nuestras palabras.
0: Si sí, en Mozambique ustedes hacían este servicio... Porque lo hacían, un ¿no? servicio, sí. y a la gente que servían también les predicaban. Sí. ¿Cómo podemos hacer acá? Porque acá no tenemos las mismas necesidades que Mozambique. Aquí generalmente la iglesia está en barrios tradicionales, bueno, quizás unos más acomodados que otros, pero ¿cómo podríamos servir nosotros a la comunidad? Quizás te saco un poco de lo que es tradicionalmente una, una pregunta, pero ¿cómo, nos podríamos, ¿cómo podríamos servir a nuestra comunidad y predicarles el evangelio?
1: Bueno, yo creo que nosotros como iglesia latino latinoamericana no hemos visto esta, esta idea de proyectarnos a través de el crear escuelas, el crear centros de rehabilitación, el crear desarrollo en la comunidad. Eh, yo gracias al Señor tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y ellos siempre consideran el desarrollo comunitario como parte de la identidad de la iglesia. Y es Correcto. a través de esos lugares en donde los principios del reino se reflejan en ese desarrollo comunitario. Perfecto. Independiente de que la gente siga a Cristo o no, sea cristiano o no, está ese desenvolvimiento. Correcto. Entonces, nosotros debemos pensar en ello. Hay ideas más que nada que no, la iglesia no se dedica a eso. Y es verdad, nos estamos dedicados a eso, pero es un fruto de nuestro amor por Cristo y por nuestra comunidad. Entonces debemos hacerlo. Ahora, si tú me dices, eh, ¿y una persona sola? Eh, cuando uno va a trabajar, yo creo que uno tiene que demostrar ¿no? que es cristiano con sus actos, ser íntegro, honesto, Correcto. estar eh, dispuesto a que el jefe te rete porque le estás diciendo una verdad o por ser honesto, eh, pero por otro lado también es traer la verdad de Cristo y Así decir es. nosotros somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, Cristo lo necesitamos a Él y a mí en mi, en mi caso yo desde hace varios años soy muy intencional entonces el espíritu también genera esta sensibilidad mm. que cuando tú estás hablando de cualquier cosa es como que tú te das cuenta que Dios te está dando el pase gol claro. aquí entro yo entonces cualquier cosa lo, lo, lo puedes decir no sé un texto bíblico un conflicto eh, una, una necesidad en todo momento pero eso si tú vives una vida, vida misional entonces eso fluye en ti, sí. al principio es difícil porque tienes vergüenza, porque te da miedo porque crees que te van a rechazar pero todas esas cosas si no las llevas, si no rompes esa barrera, no vas a crecer no te vas a ejercitar Exacto. y en, muchas veces te vas, a, te vas a sentir fracasado porque no, las expectativas que tú tenías eran otras, pero la idea es compartir el mensaje y sentirte pleno, feliz y el placer de glorificar a Cristo en ese sentido, perfecto eh, y saber que su reino está establecido y que estás sembrando o estás poniendo recién la semilla o estás regando y el crecimiento lo va a dar el Señor entonces Así también es. está esta idea que hay que derrumbar que eh, porque yo estoy estoy trabajando llevo 10 años predicando a la misma persona y no se convierte voy a tiro como de brazos caídos ahora claro. entonces no. porque nuestros no, ojos quieren ver cosas exactamente Pero imagínate grandes misioneros que se fueron a están en lugares no Sea alejado, que tienen un solo convertido en 10, 15, 20 años. Exactamente. ¿No valió la pena el estar no, ahí? No, por supuesto que sí. Entonces lo mismo pasa Ahora, en nuestro momento. ¿Puedo
0: ser misionero? La persona, el amigo, la amiga que nos escucha, ¿puede ser misionero en su lugar donde sí, está o misionero solamente usted, que va allá a Mozambique o <risa> a España?
1: <risa> no, yo creo que lo debe, uno lo debe dividir como aquel misionero que es fronterizo, ¿no? que tiene un llamado específico a otra localidad pero estando en su país es misionero igual. Tiene una misión que cumplir y esta es la gran comisión, traer a, al Señor al lugar en donde está. Colegio, escuela, eh, población, junta de vecinos, eh, la cuadra de donde vive, etc.
0: Excelente. Eh, Katy, ha sido un placer poder conversar contigo, conocerte un poquito más en esta instancia. Hay cosas que yo no conocía, <ríe> así que hoy día conozco y y gracias, ¿Puedes, ¿puedes dejar un pequeño mensaje al final, quizá para nuestros amigos, sobre la misión o sobre lo que tú deseas compartir?
1: Sí, bueno, eh, muchas gracias primero por la invitación aquí a todo el equipo de Digital Prisma, a ti también por confiar en mí, en traerme a este programa y a todos los chiquillos que están escuchando, las chiquillas a los hermanos de diferentes edades simplemente mi, si pudiera darles un consejo, es Viva Cristo apasionese por Cristo y, y simplemente eso, que Cristo esté en sus venas, que en cada lugar que, que vaya, eh, siga la guía del Espíritu y vive una vida misional. Y suscríbase al canal.
0: Gracias Katy. Katy Valenzuela, qué placer tenerte siempre con, con nosotros. Esto es Día en la Ciudad, nos vemos en la próxima oportunidad.